0: Приветики-конфетики.
1: Ух, здравствуйте. Мы вернулись. Это подкаст «Дима, что происходит?». И мы удалялись на... Как сказать, даже каникулы не назвать, они были только у меня. <с2> <с2> Все остальные работали и делали для вас спецсезон про настоящую криминальную историю настоящего вице-мэра. Вот она завершилась. Мы вернулись в прежнем формате, где мы собираемся раз в неделю и обсуждаем то, что нам показалось интересным, но при этом не читаем вам новости, не особо следим здесь за повесткой, потому что нам этого и в повседневности хватает. А мы — это Влада Имщукова, журналист.
0: И Дима Шлыков, главный редактор. Да. Сегодня с нами еще Марина Майя Говзман. Привет.
1: Наши постоянные слушатели должны ее помнить. Ну, такое она сложно забыть.
0: Она, она периодически возникает у нас в самых неожиданных контекстах. <смех> Скажем так, многопрофильный специалист. <смех> как интересно это прозвучало. <смех> да, но сегодня мы так собрались на самом деле просто по подружески поболтать на одну тему. Короче говоря, ситуация. Из России уходит Тиндер. О oh, боже.
1: Как нам прилетела эта новость, пол редакции ахнула так.
2: <гас> Схватило а, за сердечко. А вторая
1: половина такая, что? Ну, ну и ладно, подумаешь, дивовт.
2: То я отношусь ко второй половине.
1: который подумаешь, Диофта?
2: который да, даже рукой махать, грех силы тратить. То есть вы Тиндер не юзали? Как сказать, я его юзала, но так, знаешь, я вот даже сейчас иногда открываю, а я героев там искала.
1: Во-первых, ты сейчас его доюзай прям сильно. Он 30 июня. Еще времени достаточно, ты там зарегистрирован, в отличие от меня, я вот, например, в Тиндер уже не попаду. А там нельзя зарегистрировать? Они возможность регистрации из России закрывают заДолго до, ну типа вообще уже а -а -а. очень давно, это невозможно, да и нафига, в целом, ну, ну не суть. У тебя то время еще есть, давай там его до до конца, до свайпи во все стороны.
2: Единственное, что я бы хотела сделать, это поставить одну единственную фотографию на заставку, Какой? где я в костюме Патрика.
1: О, да, боже, о, да, господи.
0: Почему ты не сделала этого раньше, я не пойму. Надо будет на, на ложку этого подкаста. Да!
1: В общем, это великая фотография, которая хранится в аналах редакции, периодически репостится по поводу ИБС, в котором Марина в костюме Патрика из Панч Боба, но это только она так думает, потому что вообще-то, по-честному, Марина там выглядит как огромный у улыбающийся ярко-розовый мужской член, при этом улыбается и сама Марина, и нарисованный Патрик, ну как будто бы Патрик.
2: Сейчас вы просто на Мы картину. Среди слушателей голосование. Это не член.
1: Да, ну я тебе говорю, ну то есть без пояснений про Патрика вообще, ну там вариантов не остается.
2: Пусть наши слушатели дадут честный и непредвзятый ответ.
1: Ты обиделась, да. что ли?
2: <свят> <свят> Прошло 5 минут подкаста, все, они уже поругались, и у <свят> успех. Хотя говорить сегодня, мы <свят> вообще-то должны любви.
0: Мне меня, как сыграть тиндер, тоже не особо юзала в своей жизни, но мне кажется, что это такая очень важная веха, как бы, в обществе. Потому что, ну, сколько лет он с нами был? Много. У меня много подруг там и друзей сидела, и это всегда было очень весело, когда вы пьяненьки собираетесь вместе <свят> и начинаете... Отбирать анкеты.
1: И что еще и дальше происходит?
0: Дальше происходит то, что вы очень сильно веселитесь, потом вам пишет какой-нибудь странный человек, вы над ним угораете, и потом просто еще за... Утром проспались такие, ⁇ -мо ⁇ что это будет?
1: Ну, будете делать то же самое, где там, в Мамби?
2: О. Ну уж я вам сейчас расскажу, дети. Коля любит мамбу,
1: и Серёжа тоже.
2: <связать> не знаю, я просто настолько невероятными образами и способами и в таких невероятных ситуациях находила самых разных людей. Расскажи. Не только в романтическом контексте, что после этого Тиндер кажется просто пошлостью.
1: А, -а, -а я думал, ты в Тиндере находила таких разных интересных людей.
2: А нет, так там ну в Тиндере способ только один. Вправо или влево?
1: Ну, а подожди, мало? потом с человеком да. надо поговорить.
2: Понимаешь, какая штука было у меня несколько раз такое, что мы говорим с человеком в Тиндере: типа обычные вопросы: как дела, чем занимаешься, еще что. В кого на районе знаешь? Да, да, да. И Кто за том, тебя что... мазу держит? М Откуда О, это сам? мне задавал мой бывший в пятом классе. Последний бывший. Не в пятом, не в пятом, в десятом. Ну, и что, и что? Ты когда общаешься с человеком?
1: Конкретно я или фигурально? Я, я, я. Ага, я. понял, понял.
2: И вот вы переписываетесь, и ты что-то у него спрашиваешь. В общем и целом, я люблю людей. Но в какой-то момент я думаю, о чем мы с тобой говорим, чувак? Мне не очень это интересно, я тебя не знаю.
0: Так можно же как бы назначить свидание, пойти встретиться.
2: Хороший ответ. Викторина. У меня было всего, наверное, свидание три с тиндера в России и одно в Израиле. И вот когда у меня было первое тиндер-свидание в России, мы сидим с молодым человеком. Мы хорошо сидим, о чем-то говорим. Это хороший молодой человек. Я бы не сказала, что мы ценностно сошлись, но по общем и целом все нормально. И мы разговариваем, и в какой-то момент я думаю, «Боже, у меня свободный вечер буднего дня». Да почему я здесь сижу, а не с друзьями? Да. да мне правда же не очень интересно. Понимаете, какая штука? Не
1: и что ты сделала?
2: Просто встала и ушла? <сcoff> <сcoff> ну, ну, нет.
1: туалет. еще <все> ее не видели.
2: Не, в общем и целом, я так не делала. Но просто, видимо, моя цель — найти себе мужчину. Она никогда не была столь сильна. А Потому что, потому что. Я... Я извиняюсь, очень щепетильная для меня тема. Я знаю девушку, которая курсы покупала за деньги эффективного общения в Тиндере. Я клянусь. О,
0: я такое посмотрела, конечно. Она
2: деньги потратила для того, чтобы не просто привет, как дела, а чтобы это увенчалось успехом.
1: Вообще никогда не задумывался и не знал, что у женщин может быть проблема в этом. То есть, чтобы это увенчалось... Я не знаю, что ты имеешь в виду под успехом, но я всегда думал, что женщине достаточно разместить там... Фотку? Ну, фотографию, да. И все. И ну прям, не знаю, не сильно хамить. Ну, типа, не слать дикпики в ответ. Вот и все. Вот, по сути. Блин тогда успеха о котором я думаю, он будет увенчан.
0: Ну вот, вот я сейчас, короче говоря, просто последние два дня я провела в стране кринжа.
1: Да, мы отправили Владу тестировать то, что останется после Тиндера. Да. Останется после нее всякая мамба. Кроме мамбы, ничего не знаю. Что там еще?
0: Я взяла как бы мамбу ВКонтакте знакомства. Там есть как бы такой виджет-приложение внутри ВКонтакте самого. И еще какое-то приложение Бибу, которое, по мнению Тинкова, было указано как альтернатива как раз таки самая популярная. Вот вместо Тиндера и Боду, но судя по интерфейсу нет, они наврали. Короче, я там зарегалась, написала имя, ну, отметила какую-то там дату рождения и даже еще фотки не завела. Там уже, типа, я такая вижу, там что-то какие-то просмотры, что-то тыры-пыры. Потом я вставила туда две фотки и все, типа, все порвалось к чертям это. Привет, да, знакомиться, с этим. Лайки, супер лайки, этом во ВКонтакте есть супер лайки, я не знаю, по-моему, люди за это деньги платят. Я такая, чувак, почему ты это
2: делаешь? Подожди, это платят это же... деньги те, кто покупают курсы эффективного общения в Тиндере.
1: Погоди, пока офигенно. Мне кажется, что дейтинговые приложения так и должны работать. Ты только зарегистрировалась, уже пошел какой-то контакт, и бурная реакция на тебя. Офигенно.
0: Это, конечно, все классно, но понимаешь, контингент людей, которые там встречаются, он специфический. Как и везде. Естественно, да. Но я себя ценю, люблю и уважаю. Ну, короче, блин, там очень дикие люди какие-то. Просто понимаешь, в чем прикол?
1: Сколько дикие? Чувак. Сразу письку просят дать? Или свою показываю.
0: Такого не было, но знаешь, там...
1: Или пишут, мы тебя пробили, вы
0: нет, <свят> 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 Не дать, не взять. <свят> нет, там, ну, некоторые, как бы, такие сразу, там, типа, все, пойдем встречаться. Там мне написал человеку, у которого вместо имени что-то там написано АОЭ, и такой, типа, хеллоу, пойдем пить кофе, гулять, тусить. Я такая, как тебя зовут? Может,
2: правда его имя было. А? Может, правда его имя
0: было. Нет, потом оказалось, что его зовут Андрей. Другой чувак такой, привет, там ты в Екатеринбурге, ля-ля-ля, фафа. Ну, знаешь, я жена тебе это не смущает? Я говорю, а жена в курсе? Он такой, нет, конечно. Такой, Ок. понял, принял пока. То есть, они очень странные. При этом девушки вот на всех этих приложениях, там есть нормальные, очень красивые девчонки. То есть, мне искренне страшно за судьбу женщин в России теперь.
1: Я от лица мужчин хочу сказать, что, во-первых, это просто чистая правда. Мы действительно выглядим хуже, чем вы это Факт. Но я хочу отметить, что на протяжении последних, ну, десяти лет точно мы исправляемся. Я хочу вам просто напомнить, что когда-то, буквально 10 лет назад, для мужчин, которые моются, выбирают себе одежду и меняют ее чаще, чем раз в две недели, придумали целый термин метросексуалы. Так как сейчас этот термин себя изжил, то мужчин, которые как-то более-менее за собой следят, стало больше. Просто подождите. Мы движемся как бы в направлении к вам.
0: Кстати, хочу отметить, что вот ситуация лучше всего во Вконтакте. Там, видимо, из-за того, что все-таки уже сложилась какая-то культура выкладывать фоточки и всякое такое, там люди как-то поприятнее встречаются. И, ну, то есть там сам интерфейс у приложения сделан получше, хорошо. В отличие, вот, что от мамбы, что от этого бибу странного, непонятного. Это прикольно. Так что, ну, ладно. А мы... ты
1: Тиндер до этого использовала?
0: Ну, только в развлекательных целях.
1: Ну, на ну, тебя там не набрасывались, не говорили, побежали кофе пить. Тебе там не писали женатые мужчины.
0: Я там обычно просто какую-нибудь очень странную фотку выкладывала.
2: А во Вконтакте можно найти партнера или партнерку в твоем городе. То есть там прямо есть опция. Во Вконтакте я не знаю, я там что-то не шарилась
0: по там
1: фильтрам. У нас такой опции, простите. Есть, есть. есть. А, да.
0: Там везде есть, ну, то есть по расстоянию, или ты просто отмечаешь фильтры типа, какой тебе надо город. ВКонтакте тоже такое должно быть, сто процентов, Просто я не ставила этот фильтр, поэтому у меня там типа есть какие-то матчи с чуваками из Москвы. Как бы во всех этих приложениях даже есть какие-то матчи. Я такая, вау, окей. Ну, <laughs> все Слушай, хорошо. ну
1: если интерфейс нормальный, сейчас наступит страшная дата, и просто люди из Тиндера, к которому мы все привыкли, переедут в вот, во ВКонтакте, например, все будет хорошо.
0: И тут надо приложить нашу инструкцию о том, Типа, почему надо срочно удалиться из ВКонтакте? Но есть
1: минус, да, есть нюанс
0: Так что, блин, такое себе Ну, в общем, весело, конечно, все это Прикольно, но я говорю, ну просто Ну там девочки такие симпотные Вообще такие хорошие а, Но у меня был сегодня странный этот лайк Меня лайкнула женщина, которая 71 год И я такая
1: О, это интересно
0: это, это вроде бы не подруга моей бабули, поэтому я не знаю А что
1: может это, это твоя бабуля?
0: Ну, я бы ее узнала А что,
1: бабули не догадались использовать фейковые, нагугленные фотографии?
0: Я поговорю с сегодня вечером дома
2: <смех> Ой, это здорово, это здорово Классно, что
1: люди старше. Это старшего... очень хорошо
0: это...
2: <смех> <смех> а вы вообще когда-нибудь пользовались
0: онлайн-дейтингами? Ну, то есть у меня единственная история связана Ладно, не, один, не единственная ЖЖ Одна...
1: считается онлайн-дейтингом
2: <смех> А музыкальная ну, беседка? <смех> беседка Это что, на четвертом канале
1: А чат-кроватка это
2: такой эфинизм Подождите. Ну что,
1: вы не застали чат кроватка? Че, нет. А это чат на плотинке?
2: Я слыхала про него.
1: Отлично.
0: Я знала только, у меня была ситуация, в общем, я когда-то еще школьница работала промоутером, раздавала листовочки, ко мне как-то подошел парень, подарил мне розу, и потом, как бы, я ушла с работы, и он подошел, подарил розу, но не познакомился, ничего там, не взял ни номер, ничего, ну, тупой. Вот. И потом получается... Знаешь,
1: как это тяжело? Он не тупой, просто он не мог говорить. Мог. Я, я его прекрасно понимаю. Ну, то есть, такое бывает в жизни. Более того, скорее всего, он к тебе шел с этой розой, и у него была, пока шел, он сформулировал очень классную речь такие люди обычно так поступают, потому что человек, который не думает, говорит, э, слыши, иди сюда. А он прям сформулирует, там красиво было, но а он просто не смог, я уверен. Прости, Знаешь, что, что еще
2: обидно? Когда чувак тебе дарит розу, ты благодаришь его, идешь дальше, легкой походкой счастливая, а он догоняет и просит за нее заплатить.
1: Фу. Это
0: вообще, да, дизреспект тотальный.
1: Чего так делают?
0: Да, во всяких туристических городах такое, по-моему. Нет, по -моему, я, знаю,
1: я знаю прикол, когда как бы к мужчине, которые с тобой идут, они начинают докапывать, ну, и типа, вот втюхивать,
0: типа, что купи свои даме ну, цветы. Ну,
1: ну, да, и стримать, типа, что ты, ну, да. камон, не можешь, что ли, цветы. Ну, вот это вот, ну, чтобы вот так, это как-то совсем по-конски. И что, и че, и ты отдаёшь ему просто обратно, фу... ой.
0: отдаешь ему деньги. Я
1: бы на пол бросил просто кого-то, ну не там... продай еще».
0: Да. Так вот, короче, значит, этот чувак подарил мне розу, как бы я ушла. И потом выясняется, что он, не знаю как мне найти, тогда еще существовала, может, даже сейчас существует группа в ВКонтакте, типа «Найди меня, Екатеринбург». Угу. И он сделал там пост, типа, что вот там какая то девушка, в такой-то одет, что вот была вот там, типа, если кто-то знает, помогите контактам. И моя работодательница на тот момент солила <салила> ему <салила> мои
1: контакты. Не спросив тебя об этом? Нет,
0: конечно. <салила> Я очень, да, тоже была это удивлена. Это была
1: какая-то эпоха очень искреннего интернета.
0: Ну, 2013 год. Ой, минус. нет, это уже
1: 14. страшный интернет, набитый педофилами. А что
0: это человек? Маньяками. Ну, мы потом немножко повстречались. Потом у нас с подругами есть шутка, что если хочешь остаться с парнем, займи ему косарь. Потому что когда ты занимаешь ему косарь, он потом исчезает где-то в тумане.
1: Ты заняла ему косарь.
0: Да, вот. Ну вот у меня была такая история в общем, с
2: э, онлайн-знакомствами, так сказать. И то они такой полу-оффлайн. Ну, музыкальная беседка. Что это? Мое первое онлайн-знакомство, если
1: мы, туда, мы напивались и писали туда смс-ки.
2: Объясните, что это? Короче, четвертый канал. Там видеоклипы, и в это время люди пишут. «Пантелемон-25». И телефон. И вот Это денег
1: стоило? Четвертый канал так зарабатывает. Aja, да, uh
2: -huh. да, там что, 25 рублей, по-моему. Uh -huh. Ну и я написала «Маришка, 12» и номер телефона. И мне стали <y quantimet november> так много звонить и писать. Я испугалась, убрала телефон под слои одежды в шкаф и... Все, сделала вид, что я ничего не слышу.
1: Как хорошо, что тогда нельзя было обмениваться фотографиями, да? А то бы ты столько ужасного узнала про этот мир а особенно, я... особенно осознав, что это люди 12-летние девочки С их точки зрения шлют
2: Так мне и было а 12 А тебе и было 12? Да.
1: О, щет
2: Я потом это узнала, когда появилась Аська Это была моя первая история про Дикпик И последняя, единственная Ну ладно
1: У меня тоже только одна
2: Тебе прислали дикпики. Да,
1: какой-то очаровательный турецкий мужчина, не сказал мне ни слова, сразу выслал его, после чего заблокировал меня. Наверное, чатом ошибся.
2: Представляете? Представляете, это, в общем, Аська и чувак мне отправил Дикпик. Это был компьютер, общий семейный. И я не знала, что все картинки совраняются. И да, вот кстати о папочке. Папа, как-то. Смотрел фотографии Я сидела рядом И вот после милых семейных снимков Появляется вот это Зажатое в руке ну, И папа бы. говорит, что это за ужас Я говорю, что это за кошмар А потом проходит Вирус, наверное да. <свят>
1: Вместе вызвали компьютерного мастера Сергея.
2: Проходит несколько дней. Я подумала, что все забылось, и никто меня не уличил. Но когда было семейное застолье, к нам в гости пришла тетя, и мама говорит: "Марина, Марина, а ты расскажи, Аля, а ты расскажи, Аля, ала это моя тетя". Я говорю: а, ну что рассказать? Не понимаю, что вы имеете в виду". Мама говорит: "Тетя". Ну вот про
1: этого Патрика твоего. <свят>
2: А тетя говорит: а у Марины там были фотографии ну очень пикантного содержания.
1: И Но... Во множественном числе обратите внимание: фотографии очень пикантного содержания. И, то есть мама еще этим гордится, как будто бы типа: ну, расскажу, тетя.
2: Слушай, она нет, она не гордилась просто способность моей мамы шеймить меня неисякаема и безгранична. Великолепие. Вот, а я до этого говорила про музыкальную беседку. Ну и, в общем, да, я испугалась, но потом, по прошествии, наверное, недели, я решила повторить эксперимент и снова написала «Маришка, 12» и тот же номер телефона. Мне по-прежнему было 12. Итак, мы познакомились с молодым человеком, которому было, ну, типа лет 14, наверное.
1: Слава богу, я больше всего боялся услышать, там, 50.
2: Нет-нет-нет, в этом плане там не было большого разрыва возрастного, но... Возможно, был небольшой социальный. Мы договорились с ним встретиться. Я привлекла для этого дела подругу. Я была с Ритой, моей подругой, а он, не помню, как его звали, был с другом. <с�> То, с кем я познакомилась, был рэпер. Он был светловолос, у него было кепи, джинсы.
1: Точно кепи.
2: Кепка. <соценно> джинсы широкие, цепь, вот это вот. Ну, в общем, все атрибуты рэперские. Внешние. А его друг, его лицо было изъедено оспой, он вот прямо весь был такой вот бугристый и грустный почему-то. Я запомнила, что Действительно. Он, он был очень печален и молчалив. И вот так мы погуляли и больше не виделись. Так бы эта история и закончилась безвестно, если бы нас не увидела наша учительница. Школа наша была на бы Мы гуляли на ботанике для тех, кто слушает нас из других городов. Это районы на разных концах города, а учительница увидела нас на ботанике и рассказала моей маме, что я гуляю с какими-то мальчиками, а эта учительница их знала. Она когда-то их тоже учила. И они были, ну, не очень хорошего поведения. Ну и она ябедничала моей маме. И, в общем, история с семейным застольем практически повторилась. Как-то грустно стало. А у тебя? Ты что загрустил?
1: Мы на четвертый канал всегда пис... Я был старше, очевидно. Ну, да. а, мы писали туда все пьяные сообщения из цикла «Красивые девчонки, приезжайте к нам на Уралмаше», и оставляли номер телефона. Никто не звонил вообще никогда. ни Разу в жизни, даже близко. А тут просто Маришка 12, и телефон разрывается. Знали бы мы такой лайфхак... Хотя мы бы не ту аудиторию привлекли, да. конечно. Маришка. Даже Егоркой 12 мы бы тоже, наверное, не тех привлекли в целом.
2: Сколько вам было лет?
1: Да не знаю, ну девятнадцать может. Ну как-то уже школа уже кончилась, а этот, но мозг еще не очень сформировался. И в нашу жизнь ворвались какие-то свободные вечера алкогольные напитки, и мы занимались какой-то ну кромешной ерундой, откровенно говоря.
0: А Как вы знакомились?
1: Никак. Я вот я пытался вспомнить, я сразу к тебе написал, что я вообще не гость этого подкаста и не герой. Я вдруг осознал, что я на свидании не был вообще никогда. Ну, в смысле, со всеми атрибутами, когда ты приглашаешь человека на свидание, он понимает, что это свидание, ты понимаешь, что это свидание, у вас есть какая-то программа, вы идете, там, не знаю, есть смотреть кино, гулять, ну, чем-то заниматься у -у -у. там вместе, чтобы ни разу вообще в жизни, никогда у моей жизни такого не было. А
0: как, подожди, как тогда это вообще происходит?
1: Ну, смотри, я в эпоху формирования пубертатного периода и постпубертатного периода, как выяснилось, у меня, видимо, не было какой-то модели ролевой под рукой. Я вообще понятия не имел, как это делается. Поэтому я был всегда, значит, отчужденным странником. Одинокий ну, волк. Ну, ну, да, ну, вот этот вот тип, который... А, не, не то, что одинокий волк, а вот этот тип, который на шумной вечеринке сидит где-то там поодаль и, как мне казалось, очень глубокомысленно смотрит вдаль.
2: Окутанной завесой тайны.
1: Да-да-да, вот такое говно. Или там поехали там с классом на природу, все там что-то бузят, веселятся, а я сижу и на воду смотрю. Как-то поодаль. Но это плохая тактика, во-первых, но порой она срабатывала, и женщины меня подбирали сами. Мы вообще... Нет, они не всегда меня подбирали сами, просто не всегда я подбирался.
0: Потому что ты, ты был слишком занят. Но я, и глубокомысленно
1: я, и я сидел и мысленно смотрел вдаль для одной, а подбирать пришла другая. Вот а, такая ситуация иногда случается. Но, но чаще всего не подбирает вообще никто. Как-то как-то вот так это заканчивается, и все. Поэтому у меня истории, они вот, ну, не знаю, коллектив. Я один раз организовывал свидание, мне до сих пор стыдно перед своей одноклассницей Машей. У нее все в жизни хорошо. Uh, я не надеюсь, ей
0: жизнь? Я
1: не настолько сильно ее травмировал, потому что я ее травмировал. Я бы хотел извиниться, Маша, если ты меня слушаешь. Я помню эту историю, мне до сих пор стыдно и вообще капец. Короче, я участвовал в организации знакомства. Это тот же самый возраст, там 19-20 там лет. Напомню, мозг не сформировался, но алкоголь в жизни уже ворвался. Мы не умели им пользоваться и вообще как-то пренебрегали мерами предосторожности. И в какой-то момент, ну, находясь вроде у меня дома, мы с моими там ну, друзьями-знакомыми зачем-то взяли мой фотоальбом наш класс который называется выпускной с 11 класса там очень быстро обнаружилась эта маша очень эффектная женщина и девушка и даже ну там в школе тоже она резко отличалась от всех по фотографиям один из моих там приятелей сказал что хочет немедленно с ней знакомиться время ночь прям сильно и вместо того, чтобы сказать ему, типа, ты что вообще, конченый, пойдем спать. Я сказала, хорошая идея. Я говорю, я знаю, где она живет. Тут буквально через дорогу. Мы поперлись. Сотовых телефонов то ли не было у нас, то ли не было вообще, я сейчас точно не помню. Но у меня он вообще появился там очень поздно, поэтому у меня точно не было. Мы поперлись через дорогу. Я знал дом, я знал этаж, я знал квартиру, знал все. По пути разработали какой-то вообще конченый совершенно план, согласно которому, еще раз, знакомлюсь не ознакомиться как там мой приятель, согласно которому я поднимаюсь, звоню ей в дверь. Она выходит, мы о чем-то мило беседуем. Хер знает о чем, я пинющий вкал в этот момент. Но меня вооружили жвачкой Диролл и сказали, все будет нормально. А после чего этот мой приятель выруливает из из двери. Я на лифте поднялся, а он такой, как будто бы идет по лестнице, зачем-то заходит на этот этаж. Я такой, о, назовем его там. Ну, хотя Машу назвали, этого тоже дурака назовем. О, Серега, здорово. Такой был план. И ей говорю, вот смотри, это Сергей. Она, естественно, очарована Конечно. Вот я, э, мы, А мы сейчас компанией, мы исчезаем в тумане, и у них все хорошо в жизни. На свадьбе потом встретимся. какой такой был план. Тупой вообще. Он попал, как бы, ну, план поехал прям сразу к херам. Э, в тот момент, поднялся, позвонил, она вышла. Зачем-то, не знаю, я бы так не сделал. Во-первых, сразу не сработал план с Диролом. Первое, что она мне сказала, Дима, если ты думаешь, что э, засунуть в себя всю пачку Дирола... Ее при мне вот так вот неловко жевать э, в, в невозможности закрыть рот до конца. Э, и таким образом ты скроешь свое алкогольное пенение, вот зная, это не работает, Дима. Я вижу. Во-вторых, не было разработан план общения. Фиг знает, что с ней разговаривать. Ну, я что-то что-то мучу. А те дураки, они еще компании идут, потому что для, для верности Сергей еще шел не один. Типа, он ну, просто да. так шел. Нет, он с друзьями шел, тогда это все объясняет. Конечно. Эти дураки перепутали этаж и очень долго искали, где мы там с Машей стоим. И еще мы не учли один, еще один фактор, который тоже все это портил, тот момент, что ехать на лифте прям Uh, на какой-то там 11, если я не ошибаюсь, этаж Прям очень сильно быстрее, чем идти пешком А стартовали мы вместе uh
0: -huh. <laughs> в той...
1: Короче, в тот момент, когда они появились в двери uh, Маша была уже страшным образом заколебана мной <laughs> И вообще всем этим ночным визитом Сейчас ночи что ли, какой-то капец происходит Мне стыдно, ей неловко Я не знаю, как это все остановить И почему-то думаю, что я хороший друг должен продолжать И на фразе «О, Серега, здорово!» Я как бы от нее отвернулся И она, воспользовавшись с моментом, захлопнула дверь <laughs> И не открывала нам больше в целом. Ужасно капец. Ну вот такой, ну, такая вот херня. Я думаю, что моя тактика смотреть на воду, она как-то получше вот такой херни в, в целом. просто
0: безопаснее хотя бы для окружающих.
1: Для окружающих, да. А вот весь этот вот интернет, ну не знаю, там, Тиндера не было никогда. Про мамбу слышал из нашей кошмарной новости, про то, как бывший полицейский познакомился там, с совершеннолетними. теперь его почему-то судят. Удивительно, как так произошло. Вот. А интернет, ну чат-кроватка, но я был совсем там семиклассником, типа, со мной взрослые женщины общались на какие-то там очень интересные темы, но я понятия не имел, о чем они нахрен вообще говорят. У папы на работе с компьютера а... а И в ICQ на меня набрасывались женщины, у нас с ними периодически происходили какие-то там матчи, как бы сейчас назвали, но очень быстро выяснялось, что они то из Казахстана, то из Узбекистана. И там еще была такая классная разводка, когда ты разговариваешь, ну, на тебя набрасывается женщина, находит тебя в этой ICQ вонючим, вы с ней какое-то время переписываетесь, ну, это может продолжаться долго, доходите до интимных тем, а потом включается типа ее парень, типа, слышит, ты кто-то я ее муж я ее парень, мы сейчас приедем, тебе ноги сломаем, и тебя, тебя начинают деньги вымогать, вот, и вот, вот, вот это вот все. Ты, типа, должен испугаться и перевести. Наверное, это работало, потому что я с таким сталкивался несколько раз. ой ой не, не стало. А, ну вы же девочки, у вас, наверное, такого не, такого не бывает.
2: Да бывает-бывает.
1: Бывает тоже, Всякое да. Всякое
2: разное бывает.
1: Че, реально? Слышь, я его жена, гони мне денег, а то я тебе ноги сломаю. У меня в
2: музыкальной беседке была похожая история, но там про деньги не было, поэтому полагаю, что история была реальная.
1: В смысле? Тебе позвонили после музыкальной... Ты в очередной раз отправила свой номер? Нет, это, это, не было,
2: это было, по-моему, вот все в тот же второй раз. Мне стал писать какой-то чувак, но ему там тоже было лет, не знаю, 12-13, наверное. А потом мне стала звонить девушка и говорить, Слышь, вообще он не свободен. Продолжишь, проблем не оберешься.
1: 13 вообще. А что, правда? Вот у людей отношения зовецы 13-13 лет. Я просто в солдатиков играл Слушай, в 13 а лет.
2: Слушай, Мне когда было 7 лет или
0: 8 лет, короче, у меня уже был первый телефон кнопочный. Я переписывалась смс транслитом, короче говоря, ну, с да. каким-то чуваком, который явно был сильно старше меня, но у нас с ним была какая-то любовь.
1: А, ну вы романтично, да, Переписывались, Да. Раков. Я всегда думал, что... Мне как-то как казалось, что у нас и девочки как-то, ну, пораньше у нас, но тоже сформировались, знаешь, класс, к восьмому только
2: нет, я влюбилась за 12 лет первый раз. Но...
1: Не, ну я тоже там влюблялся, Он же было совсем как-то, типа, ну такая -то очень стр стрёмная влюбленность, непонятно что с ней делать, просто ходил и вздыхал.
2: Я бы хотела с ним гулять и держаться за руки. Вообще, я, конечно, доставала его как могла, но у меня почему-то все такие истории оборачиваются какой-то комедией. Я бегала за ним, подкладывала ему записочки, он был старше меня на класс. Еще он был отъявлен хулиган, разумеется, у него были такие круглые очки, и он один раз так всех достал, что... его Классненьца Ёршиком для унитаза, в общем, она кинула, кажется, его ему в лицо, и очки разбились, стекло попало в глаз, его забирали на скорой. А я сидела на подоконнике, смотрела, как его уводят.
1: А, точно он был хулиганом. Просто, понимаешь, это не может быть импульсивный поступок. Ёршик от унитаза нужно принести, он в классе просто так не стоит, ну как правило. Он где-то около унитаза, это прям спланированная акция возмездия была.
2: Не думала. Или об нападение. Это. Но вел он себя действительно плохо. Mm. И вот я сидела, смотрела, вздыхала и говорила, Славочка, я буду тебя ждать. Дождавайся дождалась, но это ничем не окончилось, потому что безответно я влюбилась, э, любила его до восьмого класса, пока он не ушел из школы. История разбитого сердца. Вот. Однажды я вылила на него стакан воды, потому что... Что? Это был твой подкат? Да. А вот у меня, понимаешь, все подкаты, они какие-то такие. Я пугаю людей, по-моему.
1: О, давай я расскажу про этих двух типов, про двух моих знакомых. Их имена называть не буду, по поводу подкатов. Давай. Истории из того же самого постпубертатного периода, поэтому она тоже начинается с фразы «сидели мы дома и пили». И в какой-то момент нас было трое, и двоим из нас стало скучно делать это в такой компании. Сказали «мы пойдем клеить телок». Я говорю, я не пойду, ну, потому что не моя ролевая модель Я говорю, идите, клейте, если что, возвращайтесь В целом, что там наклеите? Они ушли, как-то яростно там, ну, как мне казалось Яростно клеили на протяжении что-то двух часов В общем, я их потерял, телефонов не было Я пошел их искать А обнаружил их неподалеку от дома, на скамеечке Обоих в очень грустном состоянии души Я говорю, что случилось у вас, дураки? Один рассказывает про второго Он говорит, ну мы, вот, мы вот, вот на этой скамейке сидели Там девочки, девчонки, тёлки Мы там собрались с мыслями Решили к ним подойти Но перед этим купив, ну какой-то там, назовем его условно Блейзер, я не помню, как это точно называлось Ну в общем, вот этот сладкий алкогольный напиток Из нашего детства в пластиковой бутылке Сейчас бы они на это, наверное, купили Бутылку хорошего вина, но тогда представления Были иные, и они купили вот это. И, и хотели как бы им предложить. И на этой почве завязался бы разговор. Нормальная вообще-то ситуация, на у если что... Да, в... не
0: нежелатели испить блейзера на да. лавке со мной есть ну, семечки ну, под Усл...
1: что-то
2: зашевелилось внутри у меня Да-да,
1: хорошо, вот. Но в последний момент, рассказывает он, план пошел куда-то вот не туда, потому что второй поступил как-то иррационально. А к тому моменту, как они, они видимо, издалека подходили, ну, до, до ларька сходили, купили, все это время собирались с духом. И пока они подходили, тот психанул и совершил поступок, который он впоследствии объяснить не мог. Он чуть-чуть открутил крышку от этой бутылки, крикнул «Эй, девчонки!» и этой бутылкой в них запустил. Бутылку порвало, девчонки все мокрые и липкие, эти два дурака все мокрые и липкие, скамейка вся мокрая и липкая, ни блейзера, ни девчонок, ничего, в общем, сидят грустные.
2: Ну, в общем-то, все склеились.
1: Все, да, но первый пункт плана у них получился, и они сидят еще грустные, потому что они в таком виде находятся, что дальше клеить уже невозможно. О, ну, то есть они прям сильно забрызганы в какой-то светлой одежде, а это все липкое, оно воняет алкоголем. Ну, и в целом все, как бы. Попытка была одна, они ее потратили, и даже алкоголя в общем нет.
2: Это в Гарри Поттере такое было, когда Рон хотел завоевать внимание к Делаку, по-моему, и потом его приводили в чувство, потому что он отличал на нее: набор слов. Согласован
1: <свят> да, Прости, а я не,
2: не... не, не смотрел Ну, я
1: что-то смотрел не один смотрел раз, один и раз и тоже. не я запомнил не
2: все, да. Нервы тоже не выдержали человек. человека я тоже пугала людей, пытаясь с ними познакомиться. Ну давай
0: рассказывай, раскрывай этот ларец. Мы тут ради него. О,
2: там не ларец, там сундук. Ну однажды, например, я ехала в метро после стоматолога. Как
1: и... часто в твоей жизни стоматолог сопряжен с романтическими историями?
2: Кстати да, кстати да. Судьба ли это или мой крест? Я пока не поняла.
1: Может что примета? Если вдруг тебе захочется романтических отношений, первым делом иди к стоматологу. Ладно, все, 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 давай.
2: В общем, поскольку до этого меня обкололи анестезией, ехала, я не вполне владею своими губами. Но я об этом забыла.
0: И лезла ко всем целоваться
2: ты знаешь, нет, нет. Я просто сидела в метро, а, и напротив меня в вагоне ехал молодой человек. И этот молодой человек был сказочно красив. У него были такие большие, замечательные карие глаза. Он этими глазами смотрел на меня, я смотрела на него, и в общем-то, ну, беды совсем ничего не предвещало, пока я не захотела ему улыбнуться, забыв, что вместо улыбки у меня получается сейчас, в лучшем случае, кривой оскал. Я. Не у него,
1: естественно.
2: Произошло кое-что похуже. Ну-ка. Когда я вот так вот криво улыбнулась, я увидела, что молодого человека поползли брови вверх. Он как-то немножко побледнел. Я поняла, почему. Начала от этого хохотать, и изо рта вылетел кусочек ватки.
0: Это ватка тебе.
2: Молодой подарка. пулей выскочил у нас ближайшей станции. И все, и все.
1: Сталинское крипово это выглядит. Человек с очень кривой улыбкой, сидит, просто тебя хохочет, глядя тебя в глаза, и еще и строгает что-то из чрева в твою сторону. Тоже в целом выбежал. Это же, ну, сложно же сразу понять, что это ватка. И ты после стоматолога вряд ли это считывается.
2: Я бы и сказать этого не смогла, потому что говорить еще было тяжело. А
1: еще при этом, когда ты выходишь, она тебе встречит.
2: Если этот молодой человек сейчас слушает наш подкаст, можно попробовать второй раз. Ты как раз сегодня по систематологу, да?
1: Стать. Как он тебя познает? Он же тебя только видел.
2: <смех> ну да, да, эта история была, не знаю, лет, наверное, пять Ты будешь с такой же кривой
0: улыбкой и ты снова плюнешь на него ваткой. <смех>
2: с другой стороны, поскольку я эту историю помню, возможно, для него это была травма, и может он тоже <смех> помнит. И он такой, я пытался 10 лет проработать эту травму с психологом. <смех> <Она> опять появилась.
1: <смех> да, сейчас он послушал, и его психолог тоже это слушает, такая, блин, ну все, минус 50 тысяч в месяц.
2: Ну, то есть как-то все заканчивалось вот, вот так вот. Почему-то какие-то были истории нелепые, дичайшие. Ну, давай безумные. конкретику,
0: что ты тут нам это разводишь?
2: <смех> Слушай, у меня есть подкат, который я придумала сама. И Итак, он мне очень <смех> прямо в прямом эфире. А, я, правда, сейчас его расскажу... И он больше не сработает. Я Но ты поделишься все, мудростью. Короче, мальчики, ушки закрываем,
0: девочки, кажется, ушки открываем.
1: Мягко говоря, переоцениваешь нашу целевую историю и фактическую. Вряд ли прям весь мир это послушает.
2: Ну хорошо. В общем, я у нас на таких делах прочла материал про выхухоль. И таким образом почерпнула для себя полезные знания о том, что выхухоль — это очень редкий зверек. И для того, чтобы выхухоль размножалась... А она очень прихотлива и размножается редко и неохотно. И для того, чтобы это с ней происходило, ученые устраивают в заповедниках выхухали маленькие катастрофы. Они подтопляют ее норки, выхухоли вылезают на поверхность, Знакомиться и начинаем друг с другом спариваться.
1: Только не говори, что ты топишь квартиры мужчин и ждешь, пока они оттуда выскочат.
2: Это следующая статья. Я дойду, когда до такой степени отчаяния, чтобы это делать. Ага, надо это вырезать.
1: Алексей, не слушай ее.
2: В общем, ну то есть понимаешь, да, какая история? Катастрофа вокруг, а у животных начинается секс. И год назад, ну, в общем, некоторое время назад, я ощутила примерно то же самое. Вокруг абсолютный хаос и Какие тут вообще могут быть мысли о... А мне вдруг захотелось. Я это поняла. А а
1: подкат то в чем? Ты что так долго заряжаешь?
2: Вот это и подкат. Не-не, подожди, 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 подожди. Нет, нет.
1: И как тебя должны спалить? А, это та, которая хочет, когда вокруг.
2: Я, подожди, Беж, подожди.
1: Бежим отсюда скорее. Я просто
2: написала чуваку, рассказала ему всю эту историю про выхухоль, есть выхухоль. И вот когда выхухоль нужно, я говорю, интересно, научный факт.
1: А он тебе отвечает, выхухоль, г г, -г, -г захухоль, перехухоль, недохухоль. Нет. Слушай, я, 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 я очень долго входил в очень большую группу людей, которые на, на слове выхухоль дальше уже не слушают, потому что уже смешно.
2: А я написала чтобы можно было прочесть целиком и, если что, вернуться. Проанализировать. Это да, да. Глубоко, да. чтобы было. Я говорю, сейчас будет научный факт и там непристойное предложение, что ли, что-то такое я написала. И дальше вся вот эта вот история зверьков А <зверь> дальше там это все оканчивалось сообщением, ну что-то типа, вот когда у выхухали катастрофа, она хочет секса. И сейчас вокруг катастрофа, и я чувствую себя выхухолью. Вот. А
1: ты просто для эксперимента в следующий раз эту длинную историю попробуй поменять просто на фразу «хочешь секса?» Я уверен, что это... Раб... Я хочу. Вот так и все. Я уверен, что работать будет, ну, примерно так же просто. То есть никак? С... А что, не, не сработало? Это секретный подкат, которым ты не хотела делиться, не работает?
2: Ну, возможно, он
0: работает. Пока только один раз я его спробую. В общем, надо брать на вооружение и собирать статистику.
2: Стадионы.
1: Вы заметили, как Влада уклоняется от собственных крин кринжовых историй? А у меня она так вдумчиво всех <с допрашивает.
0: Я просто поняла, что я забыла все свои кринжовые истории, потому что у меня как-то все ну типа я ничего не предпринимала чтобы они происходили и просто типа люди что-то появлялись и потом исчезали ну типа у меня были странные истории а-ля так делать не надо когда я например должна была встретиться с друзьями в пиццемии на Уралмаше но друзья не пришли ну ну так себе друзья были честно скажем
2: и пришли именно друзья
0: исключено. Короче, я сидела в пиццухе. Я сижу одна, что-то жду. Ко мне подсаживается какой-то мужчина. Ну, ладно, ну парень. Окей. Что-то мы с ним болтаем, все весело, все классно, что-то общаемся. Ну, он явно старше меня. Я школьница, то есть мне, наверное, лет 14. А ему где-то тридцать. Вот. И он такой, типа, а давай я тебя до дома довезу. Я такая, а давай? Конечно же. Это что делать надо. Нет. Но я предусмотрительно сказала, чтобы он меня довез не до моего дома, а до соседнего дома. Вот такая вот я конспираторша.
1: То есть вариант, что он тебя увезет на широкую речку, помойки ты не рассматривал. Варианта. Главное, чтобы не знал, где ты живешь.
0: Да, да, угу. да. Вот. Но при этом я ему дала свой номер телефона, мы с ним потом что-то еще общались, потом я такая, сори, типа, что-то странно, такой, ну, подумаешь, разница в возрасте, там у меня у сестры, там, типа, с мужем тоже там 15 лет разница я такая, ну, мне 15. Ты чего? У меня были всякие, как сказать, странные истории, когда я как бы людей потом отшивала. Например, там ко мне, когда катили люди в определенном... Ну, когда я еще была школьницей, и я не хотела с ними встречаться. Я говорила, что... Извини, у меня ЕГЭ. Мне сейчас не до вот этих вот всех отношений... Вот, а на самом деле, ну, у меня были очень такие классные, там, милые знакомства, или вот эти, вот эти вот там всякие вайбы, когда вы начинаете встречаться, там, не знаю, в лагере, там, вы танцуете медляк,
2: там, вот, вот, вот. А в лагере
1: как будто бы этим отношениями ограничивались, ведь правда?
2: Mm -hmm. Смотря в каком. В Смотря, пионерском. да, ну, сколько ты... Сколько
1: не в
0: и, ну, на самом деле, я ездила в этот лагерь уже как-то была... Ну, постарше мне было 16 лет. Ну, вот, и... и типа вы
1: танцуете вот медляки, а потом все остальное время Нет. вообще даже не пересекаетесь. Вот мы так пересекались.
0: Там еще чел жил на Уктусе. Я жила на Уралмаше. Он работал и учился в универе на работе. И он приезжал там ко мне несколько раз на Уралмаш вечером после вот этого своих-то всех делов. И мы с ним просто миленько гуляли по Уралмашу. И единственное, что между нами было, это он меня один раз поцеловал в щечку. Я такая, господи!
1: А, ну это, это со мной, что видимо, что. Что-то не так.
0: Поэтому у меня такое, такая романтическая красота.
1: Да врет она, конечно.
0: Ну, по-любому, что-то было. Я говорю, просто мне кажется, что у меня мозг это помещает. <смех> <смех> нафиг, нафиг, нафиг нам это не надо.
2: <смех> я просто знакомилась с какими-то... Ну, не знаю, было много классных историй. Например, я познакомилась с отличным молодым человеком в Петербурге на Пушкинской 10. Это такой, как бы сейчас сказали, творческий кластер. А на самом деле, это культовое место в Петербурге, где собирались все ребята, типа, вот Шевчук, БГ...
0: Признан Минюстом РФ иностранным агентам.
2: Они все, там у Шевчука была записывающая И студия. И пили. И задорно проводили время. И там сейчас выставки, ну, таких художников великовозрастных. И, в общем, на одной такой выставке было просто 13 серых полотен. Я, в общем, ничего не поняла. На же была курилка. Мы вышли покурить. Напротив меня стоял художник. С... Господи, какие у него были голубые глаза. Я не знаю, прошло лет 10, я до сих пор помню эти глаза. И вот мы с ним стоим, разговариваем. Я говорю, я ничего не поняла. Объясни, пожалуйста, что это такое. И тут подходит молодой человек. Он был, он да я
1: угадаю, безумно красив.
2: <с 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 да, но, понимаешь, дело даже не в этом. Он был человек-скала. Он был высокий. У него были чё? Просто черные глаза, черные брови, черная борода. Он был осетином. И да, он был страшно красив. И он сказал мне всего три слова. «Пошли стены красить». Я сказала, ну, пошли. А тогда моя жизнь в Петербурге была, правда, абсолютно безумна. В какой-то момент мне пришлось уехать из того места, где я остановилась, что совершенно случайно. В этот момент мне позвонил вот как раз тот человек, с которым мы ходили красить стену, он был художник и татуировщик. И спросил, как дела, я сказала, ну вот, я с рюкзачком хожу, мне нет где жить. Он говорит, я сейчас это приеду, короче, погнали. Он приехал, и мы погнали. Его мама, это же художница, у нее на Пушкинской 10 мастерская. И вот я несколько дней пожила на Пушкинской 10 в совершенно волшебном месте. И, в общем, было очень хорошо. Вообще, с огромной теплотой вспоминаю этого человека, его, к сожалению, уже нет в живых, но познакомились мы вот так, то есть просто глаза в глаза, пойдем красить стены, и как-то все так... Не все знакомства в Петербурге были такими, но вот то было замечательно.
1: В целом, если учесть, что ты сейчас, как бы, как сказать так, целиком составляешь человека, в Питере у тебя все прошло неплохо.
2: Да, самая большая вещь это вши.
1: Давай. Пора. На десерт. Можно коротко? Ну, ну, с кем не бывает, ну, в конце концов.
2: Ну да, это было давно, мне было пш, 20 лет, наверное. Короче, мы познакомились в Петербурге с молодым человеком. Он был фаерщик, крутил огни на Дворцовой площади, у него были дреды, его руки были в черной копоте от огня и керосина. Когда мы с ним гуляли, с ним здоровался весь центр Питера, потому что все его знали. Жил он в каком-то сквоте, ну, не в каком-то, а во вполне конкретном. И как-то раз он своей дредастой головой полежал на моих коленях. И и в тот день я ехала в метро, поднимаюсь на эскалаторе и чуть-чуть ну, почесываю голову. Ну, у меня привычка такая. И вдруг я там что-то нащупала и достаю такую маленькую, живую штуку. И, а я. Я панически боюсь клещей. Я думаю, господи, неужели это клещ? Я в ужасе поехала в ближайший травмпункт, и мне сказали, а, не переживайте, это ну, просто вошка залётная. Ну, типа, скоро все, все в порядке.
1: В это ж Питер, вошка залётная. Что такого?
2: А она так и сказала, залетная вот это слово. То есть, ну, видимо, одна... И не вообще не парьтесь. Так вот, оказалось, что залетая вошка, она, может, и была залета, но в то время что она залетела в мою голову, она успела там оставить детей.
1: Вы расстались, но дети остались с тобой.
2: Дело кончилось тем, что в прошествии пары суток я чесалась вся. И, ну, в общем-то, уехала уже там в Екатеринбург, уже все. Я не сразу поняла, от чего произошла эта беда. Но потом я увидела фотографии этого чувака, он был бездред и коротко стрижен. Я сразу поняла, кто был причиной моих бед. А, а потом, когда я приехала в Петербург в следующий раз, у нас был роман.
0: Тебе понравилось, да? То есть ты надеялась, что он тебе на следующий раз кого оставит? Скажи, пожалуйста.
1: Чего? Человек-фаерщек. Он мог их просто сжечь эти тренды. Случайно. Сама говоришь, у него руки все в керосине.
2: Блин, а откуда тогда это могло быть?
1: Ну короткая стрижка может объясняться же многими причинами. Заколебали эти дреды. Ну, да, в, эти в, дреды. Та, вторая причина в Питере, когда ты очень много времени проводишь на улице, в них еще и вши заводятся. Но еще это же это... может быть причина, он мог просто их случайно макнуть в керосин и сжечь.
0: Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск. Делитесь своими историями знакомств в интернетах, в офлайнах, на улицах, на танцах, где угодно. Кстати говоря, лето пришло, я думаю, что сейчас появится удивительный офлайн спот для знакомств. Это початники на набережных всех городов страны.
1: Да, по возможности, кринжовыми историями, чтобы нам не было так одиноко в этой пустоте позора.
0: Будем рады. Что ж, подписывайтесь на нас, как обычно, на всех аудиоплатформах, пишите там отзывы свои, пожалуйста, нам, это очень важно. Ставьте звездочки и сердечки, и супер, завершение Подкаст! Мы вам говорим до свидания, выходите на свидание. Всем пока!
1: Ого, понял, да. Ты готовилась, да?
2: Конечно.